0: Qualche giorno fa Netflix ha annunciato l'uscita delle ultime due stagioni di Stranger Things Ora io non lo so se siete appassionati come me A livello statistico direi di sì È un fenomeno praticamente mondiale E secondo il calcolo della probabilità piace alla maggioranza di voi Questo annuncio su di me ha un effetto strano Anzi ne ha tre Sono emozionatissimo Ho anche un po' paura che la buttino in cacciara Ma soprattutto sono in ansia perché non riesco a ricordare
1: nulla Se potevi cambiarmi il carattere Nascevo World
0: Allora, fatemi capire. Questa serie Netflix è iniziata nel 2016 con dei dodicenni. Poi vabbè, ho capito, c'è stata la pandemia e quindi hanno dovuto rimandare un po' le riprese. All'inizio avevano sospeso un po' tutto, ma poi le riprese delle altre serie le hanno fatte. Invece Stranger Things lo stiamo aspettando tipo da anni. E nel frattempo, secondo voi, quelli hanno ancora 12 anni. Ora, lo capirei per una serie con degli adulti. Metti un po' di cerone in più e non si nota la differenza di età. Ma con dei ragazzini... Eh sì, lo stacco si vede. La mia domanda è? Gli autori hanno dichiarato che fin dall'inizio sapevano già dove sarebbero andati a finire. Era quindi già previsto che avrebbero iniziato con dei bambini e finito con degli adulti? Perché se l'avevano definito prima ancora che arrivasse la pandemia tanto di cappello. Altrimenti mi sorge il dubbio che abbiano modificato le cose in corsa e allora quella dichiarazione non mi sembra proprio del tutto attendibile. Io sono fiero di essere arrivato a una conclusione. Raga non è un caso che questa serie si chiami cose strane (ride) Stranger Things è una serie ambientata nell'Indiana, in una città che non esiste, di nome Hawkins e siccome è una serie di fantascienza è solo la prima di una lunga serie di cose che non esistono ma non me ne sto lamentando, è normale la serie è ambientata nel 1983 e lo so che ve lo state chiedendo, sì, ero già nato e già da un po' avevo dichiarato la mia indipendenza dal pannolino e comunque dobbiamo parlare della serie, non di quanto sono vecchio il racconto parte dalla sparizione misteriosa di un banale bambino di nome Will, nello stesso momento in cui all'improvviso appare una bambina dotata di superpoteri di nome 11. Ora non vorrei essere cinico ma dallo scambio mi sembra che ci abbiano guadagnato. È come quando in quella pubblicità storica ti proponevano di scambiare il tuo fustino di Dash con altri due fustini di un altro detersivo. Uno contro due, ma stacce no? E dai! Ma posso capire che la mamma del bambino non fosse proprio entusiasta di questa sparizione e quindi fa di tutto per ritrovarlo. Tra l'altro parliamo di Winona Ryder, bravissima attrice, candidata a due premi Oscar e vincitrice di un globe, famosa pure per essere stata arrestata quando nella sua borsetta trovarono 4000 dollari di abiti rubati, assieme a un paio di etti di ossicodone e di Nevalium. raga però non mi sembra il caso di avere dei pregiudizi ora, in fondo chi di noi non gira con un po' di analgesici in borsetta la mamma di Will è sorpresa che nessuno le chieda il riscatto per riavere indietro il figlio questo perché effettivamente Will non è stato rapito dall'anonima sequestri Will si trova nel sottosopra che altro non è che una realtà parallela, in cui vi farà piacere sapere che non c'è Matteo Salvini vabbè raga ma io se finissi in una realtà parallela andrei a verificare se c'è Salvini, adesso non vi dico che è la prima cosa che andrei a vedere però ecco un'occhiata la darei, ma perché voi no? Nella prima stagione la mamma di Will scopre che c'è un modo per comunicare con il figlio, fornendoci una morale davvero importante, non togliere l'albero di Natale dopo l'epifania potrebbe essere la vostra salvezza, non è pigrizia, perché vostro figlio dal sottosopra vi parlerà con le lucine nel frattempo 11 inizia a fare la figa con i suoi superpoteri ma quando li usa le sanguina il naso e qui la genialata, potrebbero portarla dallo Torino e invece no, le fanno perdere i poteri, cose strane raga la quarta stagione arriva in due volumi il primo arriva a fine maggio il secondo arriva all'inizio di luglio mentre io non arrivo a fine puntata senza una bella denuncia da Netflix
1: se potevi cambiarmi il carattere, nascevo Ward, un podcast inutile effervescente e tossico come una pasticca di mentos in una bacinella di coca zero